0: Ja, Servus zusammen beim neuen Podcast vom Bayern Insider von Falki, euer Markus Weinze. Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC
2: Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Ja, es brodelt beim FC Bayern. Natürlich, aufregende Woche. Die drei Punkte vom Freiburg stehen auf dem Spiel. Und dann, über das werden wir heute ausführlich reden, das 0 zu 1 bei Villarreal. Ja, wer hätte das gedacht? Natürlich, wir haben gewarnt, wir haben es gesagt, das gelbe U-Book kann gefährlich werden, aber geglaubt hat es natürlich wieder niemand und prompt ging es schief. Und plötzlich steht alles in Frage. Nach vielen Wackelspielen, ein paar glücklichen Siegen, ist natürlich jetzt Nagelsmann unter Druck. Tut mir leid persönlich, weil ich finde, er kann nicht so viel dafür, weil der Kader, den hat er sich so nicht gewünscht. Aber das alles, das möchte ich jetzt besprechen mit meinem lieben Kollegen Tobi Altscheffel, weil Tobi Altscheffel. Der war vor Ort im Villarreal und darum soll er uns jetzt eine Einschätzung geben. Vorher wollen wir aber nochmal reinhören, wie unser Trainer Julian Nagelsmann diese Niederlage einschätzt.
1: Grundsätzlich haben wir heute kein gutes Spiel gemacht. Defensiv offensiv, selten in die Abläufe gekommen, selten so richtig aggressiv Fußball gespielt in, in, in allen Phasen des Spiels. Am Ende natürlich ähm, ja, ein bisschen glücklich, dass es aus unserer Sicht nur 1-0 für den Gegner ausgeht. Wir hätten, glaube ich, schon noch ein, zwei Tore mehr machen können. Wir hatten auch ein, zwei Situationen, wo wir ein Tor machen können, aber es wäre, ja, glaube ich, ist nicht 100% verdient gewesen. Heute haben wir einfach kein gutes Spiel gemacht in den, äh, allen, allen Bereichen. Aber dadurch, dass es nur 1-0 ist, äh, ja, lebt auf jeden Fall die, die Zuversicht auch für das Rückspiel. Wir werden sicherlich auch ein anderes Gesicht zeigen, ähm, weil wir es müssen, natürlich, weil wir es auch können ähm, und äh, definitiv anders auftreten, als wir es heute gemacht haben. Bayern Insider. Servus Tobi.
3: Servus, Falki. Freut mich, dir gegenüber zu sitzen mal wieder.
2: Ja, wir sitzen hier in unserem schönen Büro am Münchner Isartor. Ich kann sagen, Tobi ist jetzt gerade frisch aus der Maschine von Valencia. Man fliegt ja von Valencia aus zurückgekommen. Äh, Tobi, du warst in der Maschine der Bayern. Neuerdings, die Spieler sind aktuell nicht an Bord. Hat Corona-Folgen immer noch, aber die Bosse waren dabei.
3: Die Bosse waren dabei in der ersten Reihe. Oliver Kahn, Platz 1a. Präsident Herbert Heiner, Platz 1c. Wir ein bisschen weiter hinten und man kann erzählen, genauso wie die Bayern von Villarreal durchgeschüttelt wurden auf dem Spielfeld, ist das uns im Flieger so ergangen. Es war ein großer Orkan vor der Landung über München. Wir haben sogar kurz mal die Meldung bekommen, es könnte sein, dass wir nicht landen können. Also war eine wackelige Angelegenheit in Spanien und auch im Flieger, im Anflug nach München.
2: Tja, wackelig waren die letzten Wochen der Bayern auch. Tobi, bevor wir zum Spiel in Villarreal kommen... Freiburg, die drei Punkte sind aktuell noch in der Luft, praktisch am grünen Tisch. Ich finde es wirklich bitter für Kathleen Krüger, die tut mir ein bisschen leid, die die falsche Rückennummer hochgeholt hat. Die 29 hat sie angezeigt statt die 11. Eigentlich war die 29 immer nur eine Ausweichnummer für Kingsley Komann, äh, weil damals er äh, ja, die 11 ja nicht bekommen konnte, hat er die 2 plus 9 genommen, ist gleich 11. Mhm. Und Kathleen Krüger, muss man sagen, die ist inzwischen Mutter geworden, ist eigentlich bei Auswärtsspielen gar nicht mehr dabei, aber diesmal hat sie nochmal eine Ausnahme gemacht in Freiburg, weil da der Teammanager aufhört hat, hat sich wahnsinnig gewünscht, dass sie nochmal kommt, um sich zu verabschieden und dann fährt sie da extra hin und dann passiert ihr dieser blöde Fauxpas.
3: Ja, also wie du sagst, sie hat eigentlich äh, aus persönlichen Gründen, weil sie dem Teammanager die Ehre erweisen wollte, den Gefallen tun wollte, die Reise angetreten an die falsche Nummer hochgehalten, aber eigentlich gibt es ja auch einen vierten Schiedsrichter, der da an der Seite steht, der sich darüber Gedanken machen könnte und der auch einschreiten könnte. Auf der anderen Seite, bei Sabitzer dachte ich mir auch, der läuft auf das Spielfeld, obwohl der Spieler, für den er kommt, noch nicht runter war, kann man auch mal sagen, vielleicht nicht ganz so glücklich, aber der Einspruch, ich finde nicht gut, aber die Freiburger müssen es anscheinend machen. Ich glaube trotzdem, am Ende bleiben die Punkte bei den Bayern.
2: Tja, und Julian Nagelsmann, der war, finde ich, berechtigterweise ziemlich sauer, die Schiedsrichter, die es eigentlich wirklich zu verantworten gehabt hätten. Vierter Schiri war eigentlich schuld nach den Regeln, aber hilft ihnen jetzt alles nichts und das Spiel bei Villarreal hat der schlechten Laune keinen Abbruch getan. Ja Tobi, während äh, der Bayern-Insider wieder das Trockenbrot der Liga aß und in Augsburg, Augsburg gegen Mainz als nächsten Gegner beobachtet hast du eine schöne Reise nach Villarreal gehabt. Ich muss natürlich sagen, wir haben ja immer so ein bisschen Deal, wir wechseln uns ab. Ich habe auf Liverpool im Halbfinale gesetzt und habe ich mich verpokert?
3: Tja, möglicherweise. Ich kann ja sagen, die Reise war schön nach Villarreal. Natürlich das Spiel für die Bayern-Insider, für die Bayern-Fans nicht so schön, aber grundsätzlich das Stadion, das ist eine tolle Atmosphäre. Also man denkt ja immer nur, Liverpool, Enfield Road, die großen Stadien, dass das Champions-League-Flair ist, aber auch bei so einer Stadt, bei so einem Verein da mal dabei zu sein. Wir haben gesehen, wie der Bus von Villarreal kam, wie dann die ganzen Straßen voll waren mit Menschen, die gelbe Fähnchen durch die Luft gewedelt haben. Also es war schon auch eine tolle Atmosphäre und ja, beim Spiel haben die Bayern vielleicht gedacht, kein so großer Name, geht etwas entspannter, aber war dann genau das Gegenteil der Fall.
2: Ja, man muss ja wirklich sagen, die Bayern haben sich auch in den letzten Wochen nicht immer so richtig geschickt angestellt. Also ich habe auch aufgehört, Karim Benzema, der wirklich einen wahnsinnig guten Abend gehabt hat äh, und zwar in London, drei Tore geschossen. Der hat schon gesagt, wenn ich mir die Bayern diese Saison so anschaue, äh, vor denen muss man jetzt nicht so Angst haben, weil die Abwehr, die ist ja alles andere als Bayern-like, die ist wackelig, die sind kein Favorit und es hat sich bearbeitet. Also wenn ich mir das wieder angeschaut habe, das ging zu einfach.
3: Ja, also bei Benzema, was er gesagt hat, war ja total richtig. Er hat gemeint, manchmal laufen vier Angreifer auf zwei Bayern-Verteidiger zu und das kennt er nicht von Spitzenmannschaften und das ist ja ein Fakt, dass das passiert. In Villarreal natürlich in der zweiten Halbzeit musste Bayern was riskieren, aber ich dachte mir dann irgendwann so um die 70. 75. Minute, wenn Pep Guardiola dieses Spiel gesehen hätte. Er hätte wahrscheinlich die Hände vom Kopf zusammengeschlagen, weil das war ein Harakiri, hat Nagelsmann gesagt, ein Hin und Her, Ballverluste. Auf einmal spielt der Manuel Neuer dem Gegner den Ball in den Fuß. Dann wieder ein Angriff, wo Spieler frei aufs Tor zu läuft von Real. Also es war ja deren Unfähigkeit geschuldet, dass nicht mehr Tore gefallen sind. Ja, es war eine wilde Nummer und so sind die Bayern kein Champions-League-Favorit. Ja, da stellt sich jetzt die
2: Frage, am Ende muss immer der Trainer den Kopf hinhalten. Ich sage ja, Julian Nagelsmann hat das alles so ein bisschen kommen gesehen. Wir wissen, es krummelt in ihn. Er macht den Hansi Flick, wir erinnern uns, ist mit der Transferpolitik nicht glücklich, aber er ist natürlich solidarisch, er weiß um die Umstände, aber er hat darauf hingewiesen und jetzt sieht man, da fehlt es halt dann doch ein bisschen an der Qualität.
3: Einerseits ja, also vor allem bei der Qualität hinten raus. Andererseits war er jetzt bei dem Spiel in dem glücklichen Umstand, dass eigentlich der ganze Kader zur Verfügung war. Also er musste ja harte Entscheidungen treffen. Koretzka saß am Anfang draußen, Sané saß draußen, Sühle saß draußen. Das sind schon drei Topspieler für Einwechselspieler. Also es lag jetzt nicht nur am Kader, meiner Meinung nach, in Villarreal, sondern auch auf dem Feld hat nicht viel gestimmt. Also wenn man anschaut, Offensivaktionen, Automatismen, wenig da, wenn, dann musste Kingsley Coman immer mal wieder den Ball fordern. Er hat, Nagelsmann hat selbst gesagt, Taktik ist nicht so richtig aufgegangen. Schlechte Verlagerungen, zu schnelle Verlagerungen. Also es war auch wenig da, was so die Handschrift des Trainers äh, gekennzeichnet hat in diesem Spiel.
2: Tja, da sind wir schon wieder bei der Schuldverteilung. Äh, unser Chefredakteur Matthias Brückelmann hat geschrieben davon, dass jetzt die Troika eigentlich, Oliver Kahn, Brazzo und Nagelsmann in Frage gestellt würden, wenn es jetzt am Wochenende gegen Augsburg wieder schief geht. Und vor allem im Rückspiel gegen Villarreal schief geht. Und Villarreal, natürlich. Mhm. Ja, darf man nicht vergessen. Also Meisterschaft, wenn die jetzt sind gegen Augsburg und das ist ein unbequemer Gegner, zweimal gewonnen. Ähm es
3: spricht der Augsburg-Insider mir gegenüber.
2: <lacht> ja, dann drei Punkte vom Freiburg vielleicht weg, dann ist Dortmund auf drei dran. Dann wackelt die Meisterschaft, es wackelt die Champions League. Ich glaube, das wäre natürlich gegen Villarreal schon sehr, sehr eine Schmach für Bayern auszuscheiden. Dann steht natürlich alles in Frage. Tobi, was sagen wir? Wie viel Schuld trägt der Trainer, wie viel der Vorstand?
3: prozentual schlecht einzuschätzen oder schwierig einzuschätzen, weil wie gesagt, der Kader war beim Spiel am äh, Mittwoch okay, aber Schuldfrage ganz schwierig. Es wäre eine Riesenblamage. Wir haben gestern nach dem Spiel in der Nacht überlegt, wann hat Bayern zuletzt äh, so hoch verloren oder sich so, nicht so hoch, aber sich so blamiert. St. Petersburg 2008 noch im UEFA-Pokal. Also lang her, dass es so eine Klatsche in der K.O.-Runde gab, wo man sagt, die tut richtig weh und
2: die war auch richtig peinlich. Tja, wir sind uns ja eigentlich grundsätzlich immer einig. Ich bin bei der Qualität immer noch so ein bisschen nicht ganz so zufrieden. wenn ich, ich habt da Szenen vor Augen, wo an Upamecano der Ball vorbeigelegt wird. Der Pavard, der sah auch wieder nicht gut aus, auch beim Gegentor. Ich finde es fehlqualität
3: Qualität. Nominell in der Abwehr definitiv. Also wenn man sich anschaut, wie Upamecano teilweise noch Probleme hat, wie Pavard, der eigentlich nicht außen spielen will, dann doch wieder dort ist, aber auf die Position in der Mitte drängt. Also... So ein Abwehrchef würde vielleicht doch gut tun. Hat jetzt bei Real auch wieder David Alaba ganz gut gemacht. Und ja, ich glaube nicht, dass die Meisterschaft in Frage steht, aber ich gebe trotzdem unserem Chef recht, Matthias Brügelmann. Selbst mit Meisterschaft und aus im Rückspiel gegen Real wird sehr viel in Frage gestellt.
2: Tja, und du hast David Alaba angesprochen. Ich weiß noch, Hansi Flick, äh, der hat es wirklich beim Vorstand hinterlegt. Er hat gesagt, den dürft ihr auf gar keinen Fall gehen lassen. War mit ein Grund, warum Hansi dann irgendwann auch mal die Nase voll hatte. Äh, der hat es kommen sehen. Ich finde, die Entscheidung, keinen Innenverteidiger zu holen, ist falsch. Ich glaube, die brauchen einen. Wir werden später noch über die Transferpolitik sprechen, aber das kann man in der Saison natürlich nicht mehr reparieren. Nichtsdestotrotz, Tobi, wir wissen, wenn es schief geht, dann brodelt es erst richtig. Intern, extern werden wir es brodeln lassen, sind wir mal ehrlich. Aber Nagelsmann, ich glaube, der wird da nicht mehr alles so einfach mittragen.
3: Ja, dieses Grummeln, das du schon angesprochen hast, vielleicht äh, wird er dann mal einen Schritt weitergehen, so wie es Hansi Flick auch gemacht hat, sogar sehr schnell gemacht hat als Bayern-Trainer und öffentlich sagen, wo er Nachholbedarf oder wo er Transferbedarf sieht. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand an Nagelsmanns äh, Posten sägen wird oder dass der in Frage gestellt wird. Es wird vielleicht alles in Frage gestellt, aber sicher nicht die Trainerfrage gestellt, ob Nagelsmann jetzt noch der Richtige ist. Auf den hat sich der Verein eingelassen, Mit dem ist man sehr zufrieden, auch mit seinem öffentlichen Auftreten. Und der äh, muss sich ja nicht bangen, auch nicht, wenn es jetzt gegen Villarreal schief gehen sollte, was wir alle nicht hoffen.
2: Gut, also wir werden das Problem heute nicht lösen. Wir haben die Probleme angesprochen. Äh, ich sehe auch die Gefahr, dass wir Flick 2-0 erleben, wenn Nagelsmann dann im Kritik im Kreuzfeuer stehen würde. Ich glaube auch, Bayern kann das noch schaffen. Darf man nicht vergessen, die Auswärtstorregel gibt es nicht mehr. Spielt den Bayern in den Kahn 1-0 es wäre schwierig, sowas aufzuholen, wenn man gegen Tor beim Heimspiel bekommt, aber so ist noch alles drin und hoffe mal, dass ich nach Liverpool fahren darf.
3: Und man muss ganz ehrlich sein, ich erinnere mich an so viele Spiele, K.O.-Phase. Bayern hat man in Basel 1-0 verloren. Da haben wir schon gesagt, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt, wenn sie ausscheiden? Bayern, Salzburg, Hinspiel 1-1. Wir haben auch überlegt, oh, was passiert jetzt? Und normalerweise Bayern, Allianz Arena, sichere Nummer. Also ich glaube, das wird schon noch gut werden und ich gönne dir natürlich die Reise nach Liverpool. Ich war ja schon so oft da.
2: <lacht> gut, das letzte Mal war ich Gott sei Dank gemeinsam da, Tobi. Korrekt. Und ähm, ja, schauen wir weiter. Jetzt wollen wir mal ganz kurz wieder auf die Bundesliga blicken, bevor ich mit Tobi dann nochmal in die Transferpolitik gehe. Bayern Insider. Beim Blick auf die Tabelle könntest du jetzt zu Recht sagen, was reden denn die die ganze Zeit vom Brodeln? Neun Punkte Vorsprung auf Dortmund. Ja, so ein Brodeln, das würden sich 17 andere Bundesligisten sehr, sehr wünschen. Aber die drei Punkte gegen Freiburg, wie gesagt, die wackeln. Und dann kommt der FC Augsburg. Auch da könnte man sagen, ja, Bayern war doch gegen Augsburg. 13 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen. Ja, aber dann, dann kam Markus Weinzierl. Markus Weinzel, das ist der personifizierte Bayern-Schreck. Dreimal konnte er schon gegen Bayern gewinnen. Das ist wirklich eine, eine super Bilanz. Aber eins, eins hat der Markus auch noch nicht geschafft. Und zwar, das hat Augsburg nämlich generell noch nicht geschafft, in zwei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Duellen gegen Bayern punkten. Ja, Aber nach dem 2 zu 1 -Sieg in der Hinrunde traut man dem Markus auch das zu. Ob er das auch diesmal mit Augsburg machen kann und vor allem wie er das machen will, das ist die große Frage. Um darauf eine Antwort zu bekommen, dafür rufen wir den Markus jetzt an. Der
0: Markus Weinzel.
2: Servus Markus, da ist der Falki. Falki, servus. Grüße dich. Du erstmal Glückwunsch, äh, zweiter Sieg in Folge. Ich war im Stadion, äh, war ein sehr, sehr hitziges Spiel, möchte ich mal sagen. Was nimmst du so mit aus der Partie?
0: Ja, die drei Punkte, die waren unheimlich wichtig und die nehmen wir gerne mit. Ansonsten hast du recht, war ein sehr intensives Spiel und ein ähm, ja, sehr enges Spiel auch, wo wir mit Glück gewonnen haben. Aber ähm, die Punkte tun uns gut und, und darüber sind wir sehr, sehr froh.
2: Ja, Markus, ich freue mich vor allem, dass du in doppelter Funktion da bist. Du bist ja nicht nur dann am Wochenende der... Gegner des FC Bayern, sondern du hast auch Stahlgeruch. Ich habe ein bisschen in deiner Vita nochmal nachgeguckt, wie viel das genau Stahlgeruch war und ich habe gezählt, 113 Spiele bei den bayern Amateure, 10 Tore von 95 bis 98 beziehungsweise auch 99. Wie erinnerst du dich so ein bisschen an die Zeit?
0: Ja, stimmt, war von 95 bis 99 waren das vier super Jahre für mich, es war die schönste Zeit als Spieler. Wir haben damals richtig, richtig äh, Spaß gehabt, äh, und äh, ähm, an der Säbener Straße täglich zu trainieren und, und dann auch oben mit dabei zu sein. Giovanni Trapattoni hat mich damals dann auch hochgezogen und, und war die letzten ein, zwei Jahre dann eben auch im, im Profikader mit dabei. Ähm, war eine sensationelle Zeit und habe ich nur positive Erinnerungen daran.
2: Tja, du sprichst es an. 98 99 wurdest du dann im Profikader offiziell geführt. Ich habe mal geschaut, also bei dir steht im Steckbrief Libero. Kann, würdest du dich selber noch als Libero bezeichnen?
0: Nein, ich habe relativ offensiv begonnen und bin dann immer weiter nach hinten äh, gerückt. Also, Libero hat es damals zwar noch gegeben, das stimmt, aber es war dann, dann häufig auch äh, mal entweder Außenverteidiger und Innenverteidiger oder Sechser. Also, im Endeffekt habe ich viele Positionen gespielt und ähm, die Libero-Position war auch dabei, das stimmt.
2: Also, liebe Kinder, die jetzt zuhören, der Libero, den gab es früher mal, der war. Hinter der Dreierkette sozusagen, der letzte Mann, der hatte oftmals so einen Ausputzer vor sich, der ihm die Bälle weggeschlagen hat, wenn es sein hat müssen. Also, so,
0: so ungefähr, genau.
2: <lacht> aber darauf wollen wir dich nicht reduzieren. Ich habe jetzt mal geschaut, ey, du warst siebenmal auf der Bank, zu einer Einwechslung kam es aber nie.
0: Nee, das stimmt. Also ich bin bin damals zu den Bayern-Amateuren 95, ich habe die ersten ein, zwei Jahre eben ähm, da auch trainiert und gespielt und dann war es ein Spiel, wo Giovanni Trapattoni damals auf der Tribüne gesessen ist, zusammen mit Egon Kades, der damals Co-Trainer war und, und ähm, ja da habe ich den beiden gefallen und am nächsten Tag war ich dann bei den Profis, das war 97 glaube ich äh, und äh, war dann oben eigentlich die ganze Zeit und habe mit denen trainiert und habe dann auch einen, einen, einen so einen Jungprofi-Vertrag damals unterschrieben. Ähm, war auch auf der Bank, aber leider hat es nicht zu einer Einwechslung gereicht. Es war damals auch so, dass ich häufig verletzt war und, und da immer wieder auch Probleme gehabt habe, aber ähm, die Trainingseinheiten waren sehr, sehr lehrreich und sehr nochmals war eine super Zeit.
2: Als Jungprofi äh, ist man da schon ins Büro von Uli Hoeneß damals marschiert oder hat es äh, eine Abteilung drunter geregelt?
0: Nein, das hat Uli Hoeneß damals gemacht. Also ich war täglich auch in der, in der Profikabine, aber einmal mit ihm dann auch über, über einen Vertrag äh, gesprochen <lacht> und äh, das war zwar gleich erledigt und hat alles wunderbar gepasst. Aber da hat es natürlich schon auch die Berührungspunkte gegeben.
2: Wenn du sagst, ich habe mit ihm gesprochen, hast du da selber für dich verhandelt oder hattest du da damals einen Berater schon?
0: Nein, ich habe keinen Berater damals gehabt. Das war auch im Endeffekt gleich vorbei. Er hat gesagt, willst du das machen? Dann hab habe ich gesagt, ja, das und das. habe ich gesagt, ja, genau. Und, und dann habe ich mich gefreut wie <lacht> äh, oder war stolz ohne Ende und hab ähm, dann sogar, das weiß ich noch, da waren wir damals dann in Sardinien ähm, im Trainingslager und das hat so lange gedauert irgendwie oder das ich glaube ich nicht vergessen oder was aber auf jeden Fall habe ich den Vertrag jetzt halt schon wochenlang nicht bekommen gehabt und war schon ein bisschen so soll in ich meinen Nachfragen so in nicht Nachfragen und dann habe ich mir aber getraut und dann hat er gesagt also Markus wenn ich dir die Hand drauf gegeben habe dann ist es auch so was ich ja nie in zwei in in, in Frage gestellt habe aber das war so seine Antwort und es war ja Definitiv der Fall, wenn er was gesagt hat, dann äh, war das auch äh, wie ein Vertrag und, und das, an das kann ich mich noch erinnern. Tja,
2: so ein junger Kerl, wie du damals was traut man sich einmal nachzufragen, wenn man dann über Finanzen spricht oder hat man dann gesagt, äh, egal was da drin steht jetzt in dem Vertrag, das unterschreibe ich sowieso wegen der Chance?
0: und definitiv ich wollte ich war als Kind schon Bayern Fan und äh, wollte unbedingt irgendwann mal da spielen und da ging es nicht ums Geld sondern da ging es darum, äh, täglich eben an der Säbner Straße sein zu dürfen da dabei sein zu dürfen und und die, die Spiele im Olympiastadion hat ja die Allianz noch nicht gegeben das war ganz was Besonderes und da Teil von dem äh, von dem Kader zu sein beziehungsweise täglich auch mit mit den Superstars da zu trainieren ja, das, das war das Größte für mich und, und dementsprechend sind auch die Erinnerungen daran.
2: Tja, über den Kader müssen wir natürlich auch nochmal reden. Ich meine, da sind ja wirklich äußerst prominente Namen dabei. Ich meine, Oliver Kahn ist jetzt der Vorstandsvorsitzende, Salihamisch ist der Sportvorstand. Und wenn man sich mal deine Konkurrenten anschaut in der Verteidigung, gegen die du dich hättest durchsetzen müssen, Babbel, Helmer, Kufor, Linke, da hattest du natürlich schon einige Brocken vor dir.
0: Nein. Absolut, also das ähm, war wirklich eine, eine großartige Mannschaft und und äh, es war auch die Zeit 99 zum Beispiel in, in Barcelona in, gegen, gegen Manchester, war ich auch auf der Tribüne gesessen. Also das äh, war sehr ereignisreich und ähm, ja, die Konkurrenz war wirklich, wirklich gut und groß und ähm, war auch die Zeit, wo Uli Hönes mal gesagt hat, dass ein Trainingsspiel von Bayern mehr wert ist wie ein Bundesligaspiel. Also von daher war das auch so, dass wirklich äh, eine Riesenkonkurrenz und, und super, super Spieler da in der, in der Kabine waren.
2: Ja, wie du gesagt hast. Also ich was sich
0: bis, bis heute nicht geändert hat. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist einfach Bayern bin Das ist genau. echt
2: hohe Trainingsqualität. Ich bin damals auch schon auf der Tribüne gesessen, also vielleicht haben wir uns damals schon knapp verpasst. Warst du Haupttribüne?
0: Ähm, ja, aber wo genau, weiß ich vielleicht gar nicht mehr. Aber ich war auf jeden Fall, auf jeden Fall da irgendwo hinter der Spielerbank. Also so schräg dahinter.
2: Ja, bist du noch aufs Bankett dann gegangen oder, oder hast du es dann nach diesem...
0: Nee, wir sind dann, ich bin dann gleich wieder zurückgeflogen nach dem Spiel, weil wir dann mit den Amateuren, ich glaube, einen Tag oder zwei Tage später ein Spiel gehabt haben. Also von daher die Feierlichkeit oder. Diese Nichtfeierlichkeit, <lacht> wie man es auch nennt, äh, war ich nicht mehr dabei.
2: Also ich kann sagen, es ging sehr feucht hier und äh, war damals ja, äh, gar, nicht, gar nicht so wie eine Niederlage gefühlt die Feier.
0: <lacht> ja, okay. okay. Das glaube
2: ja. ich. Ja, Markus, du hast da dieses Bayern-Gehen offenbar mehr verinnerlicht, dass sie da einige gewünscht hätten beim FC Bayern, weil jetzt bist du Trainer und die Trainerstatistik von dir, wenn man auf Bayern schaut, also 21 Spiele hat. Augsburg jetzt gegen Bayern gemacht, nur drei wurden davon gewonnen. Und bei allen drei Partien, da war der Markus Weinzel der Trainer.
0: Ja, also <lacht> es stimmt, dass wir dreimal jetzt gegen Bayern gewonnen haben in, in, meiner, in meiner Zeit als Trainer und im Oktober auch mit 2 zu 1 ähm, gewonnen haben. Von daher äh, ist das eine gute Bilanz, weil gegen Bayern München verlierst du normalerweise oder bist zumindest... Äh, große Außenseiter und, und brauchst einen Sahnetag, dass du meinen Punkt mitnimmst, aber zu gewinnen gegen Bayern ist, ist sehr, sehr selten und äh, darauf oder darüber bin ich auch sehr froh oder beziehungsweise sehr stolz, dass wir es schon dreimal geschafft haben.
2: Tja, und darauf kannst du ja stolz sein, ich meine, du bist jetzt bei Augsburg zurück, hast in der Hinrunde, wie gesagt, 2 zu 1 gewonnen äh, über Julian Nagelsmann. Wenn man die anderen zwei Siege anschaut, äh, April 2014, 1 zu 0 damals Möllers der Torschütze, Mai 2015 auch 1-0, da sogar in München, Bobadilla der Torschütze und zweimal über Guardiola triumphiert. Also ich meine, ich glaube, das kann man sich dann auch mal in den Trainersteckbrief schreiben.
0: Ja, das stimmt. Also äh, ich war eine Woche mal bei Pep in, in Manchester zum Hospitieren und äh, darüber haben wir auch gesprochen und das hat er nicht vergessen. Und äh, das sind schon schöne Siege, die auch in Erinnerung bleiben was da, was man ehrlicherweise sagen muss, was es aber für mich jetzt nicht schmälert, aber das war immer schon zum Ende der Saison, wo, wo Bayern auch schon deutscher Meister war. Aber jetzt im Oktober war es eben ein anderer Zeitpunkt. Und von daher, glaube ich, ist der Sieg jetzt für uns am meisten wert, weil es einfach im Oktober, ohne dass irgendwas entschieden war, passiert ist. und ja, Aber insgesamt waren alle drei Siege schon. Hm.
2: Gibt es denn sowas, wie ein Bayern-Code, den du vielleicht am Ende geknackt hast?
0: Nein, weiß ich nicht. Das gewinnen auch andere mal gegen Bayern, aber ähm, gegen Bayern glaube ich ist wichtig, dass wir oder dass man mutig ist und und das ist uns ein paar mal schon äh, gut gelungen. Ich habe aber auch schon höher gegen Bayern München verloren. Also oder wir. Also das ist auch immer wieder, äh, wie du Bayern München gerade erwischt. Jetzt am Wochenende zwischen den zwei Spielen Villarreal ist es. Ähm, ja, vielleicht ein kleiner Vorteil, aber trotzdem haben die Bayern so viel Qualität, dass sie, ähm, ja, dass sie immer der große Favorit sind. Aber wenn du mutig bist, wirst du auch manchmal belohnt und bei uns war es dreimal der Fall.
2: Tja, du sagst, es: Villarreal kann für euch ein Vorteil sein, kann für euch aber auch ein Nachteil sein. Jetzt haben sie in Villarreal verloren. Äh, bei Freiburg wissen sie nicht einmal, ob sie die Punkte bekommen. Ähm, die könnten natürlich auch, äh, wirklich heiß sein, jetzt endlich mal wieder einen Sieg einzufahren. Glaubst du, ihr kriegt das ab oder hoffst du ein bisschen drauf? Na, da ist momentan ein bisschen Unruhe drin?
0: Ja, Unruhe weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass am Dienstag das Spiel für die Bayern schon brutal wichtig ist und das Bundesligaspiel jetzt eigentlich stört. Also wir kommen nicht gerade angenehm, glaube ich, egal welches Spiel es wäre. Also der Fokus liegt auf Dienstag. Und Von daher müssen wir unangenehm sein und, und es ist immer so, wenn du Bayern München spielen lässt und wenn du die Spaß und und Lust finden und und die Räume groß sind, dann, dann wird es ganz schwer und da müssen wir eben gut agieren und, und ein unangenehmer Gegner sein, das werden wir probieren. Aber ich glaube schon, dass das Spiel am Dienstag für Bayern München der, der größere Fokus ist und wichtiger ist
2: klingt nach einem guten Spiel es ist noch nie 0-0 ausgegangen zwischen den zwei Mannschaften wenn man sieht ihr wollt mutig sein ihr werdet euch also nicht verstecken und wenn man Hahn und Niederlechner jetzt gesehen hat gegen Mainz da seid ihr schon welche da vorne drin die da wirklich unermüdlich ackern und den ja man muss fast sagen den Gegnern richtig auf den Sack gehen
0: das ist unsere Basis. Also äh, auch im Laufe der Saison haben wir uns da entwickelt und waren jetzt auch in der Rückrunde Hat gestern jemand von Sky mir eine Statistik vorgelegt, die sprintstärkste Mannschaft. Also das muss eben äh, unsere Basis sein, dass wir anlaufen, dass wir ja nochmal unangenehm sind und äh, den Bayern keine keine Luft lassen. Das wird der Plan schon auch sein, obwohl es natürlich auch tiefere Phasen geben wird in diesem Spiel, weil Bayern einfach dominanter äh, dominanten Fußball auch spielt und Qualität hat, aber es gilt so hoch wie möglich oder eben so aktiv wie möglich, unser Tor zu verteidigen. Aber das werden wir sehen, wie gut wir das hinbekommen. Bayern München ist natürlich auch individuell super besetzt.
2: Hm, wunderbar. Wir werden sehen, Ich wir auch wieder da sein, ich. Ich genau beobachten. Eine Frage, Markus, noch, wenn du jetzt Freiburg nochmal siehst, wir haben kurz darüber gesprochen, mit dem Einspruch, du als neutraler Bundesliga-Trainer, kannst du verstehen, dass der, an der Nagelsmann ein bisschen sauer ist oder kannst du eher die Freiburger verstehen, die sagen, müssen die fast machen. Was jetzt du machst in der Situation?
0: Ach, weiß ich nicht, da bin ich mir jetzt nicht so rein versetzt, aber ich kann beide Seiten irgendwo ver verstehen. Natürlich ist es äh, für den Spielausgang überhaupt nicht relevant, diese 18 Sekunden. Auf der anderen Seite geht es halt in dem Bereich dann auch schon um sehr, sehr viel Geld und dann äh, Überlässt man es dem DFB, das zu zu überprüfen? Man kann es schon auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite, nochmal sportlich hat es natürlich überhaupt keinen keinen Einfluss auf auf das Ergebnis. Deswegen kann ich auch Julian äh, nachvollziehen. Weil früher äh, hat man erst mal rauslaufen müssen als, als Auswechselspieler und hat dann abgeklatscht mit dem Spieler, der reinläuft. Dann wäre sowas nicht passiert. Durch die Neuerungen passieren solche Dinge. Ähm, und das wäre früher gar nicht möglich gewesen dann wäre sowas nicht passiert wir müssten nicht drüber diskutieren aber naja jetzt, jetzt regelt es der DFB oder, oder eben äh, das Schiedsgericht und, und dann werden wir sehen dann sind wir schlauer
2: gut Markus wie ihr euch schlagt am Wochenende werden wir auch sehen zum Schluss äh, kommen die Interviewpartner nicht dran vorbei mal schauen ob ich dir auch einen Tipp abbringen kann fürs Spiel oder ob du dich neutral verhältst würdest du irgendein Ergebnis unterschreiben wenn man es dir jetzt auf den Tisch legen würde
0: ja, ich, ich will natürlich immer gewinnen, aber ich würde jetzt äh, einen Punkt würde ich jetzt unterschreiben. Also von daher <lacht> äh, könnte man mit einem 1-1 zum Beispiel sehr gut leben.
2: Wunderbar. Markus, dann sage ich vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns sowieso. Sehr und wie gesagt, genial. ich hoffe, dass du das Bayern-Gehen in allen Richtungen mal ausleben kannst. Jetzt hast du ja schon so viele Berührungspunkte. Vielleicht kommen in Zukunft noch die ein oder anderen dazu.
0: Vielen Dank, vielen Dank. <lacht> Danke und bis bald. Servus. Jawohl, Servus, ciao.
2: Ja, du hörst beim Markus schon raus, also er will es auf jeden Fall nicht ruhig angehen lassen, er will sich nicht hinten reinstellen, sie wollen mutig spielen und darum dürfen wir uns auf wirklich ein schönes Spiel freuen und dann schauen wir mal, wie es ausgeht beim Hinspiel. Ja, da hat wieder mal Robert Lewandowski getroffen und überhaupt, Robert Lewandowski, der erzielte in 18 Bundesligaspielen gegen Augsburg 22 Tore, Einzig allein gegen Wolfsburg hat er öfter getroffen, 24 Mal, okay, da war natürlich auch mal ein Fünferpack dabei, da ist es einfacher, aber auf Robert Lewandowski da werden wir sowieso alle schauen, die Bayern-Fans, die Augsburg-Fans, weil Robert Lewandowski, der macht so ein bisschen alle verrückt. Geht er? Bleibt er? Und man spricht bei mit ihm? Und das das ist wirklich ein Thema, das besprechen wir am besten in der Rubrik True or not true Ping-Pong, weil Tobi Altscheffel, der ist nicht nur Chefreporter bei BILD, mein Freund, sondern er ist auch der Lewandowski-Insider. Und deshalb ähm, ist Tobi jetzt nochmal hier, bei mir im Büro. Tobi, willkommen zurück im Studio Isator.
3: Studio Isator, hinter dir die Sportbildflagge, darf man sagen, vor dir dein Laptop. Was für Geschichten
2: wurden da schon geschrieben? Tja, das stimmt. Und hinter mir legendär das Bild von der WM 2006. Die Tribüne, die Pressetribüne von der München Allianz Arena beim Eröffnungsspiel. Da habe ich noch mehr Haare.
3: Da hast du mehr Haare und ich war noch als freier Mitarbeiter in der Redaktion der tz
2: <lacht> ja, dann lass uns über andere junge Menschen sprechen. Tobi, wir haben heute das True or Not True Ping Pong ein bisschen modifiziert. Es gibt nicht so viel neue Gerüchte, deshalb lass uns mal kurz einordnen. Momentan gibt es eigentlich wirklich nur zwei wirklich richtig heiße Personalien. Rian Grabenberg und... Oh ja, du schaust schon. Trommelöl. <lacht> <Nusair. lacht> Masraui. Das wird, ich immer wird immer besser. Masraui wird immer besser. Perfekt ausgesprochen. Ja. ja, also wir beide, glaube ich, sind uns einig. Im Moment schaut es aus, als wenn Bayern nicht viel auf dem Transfer macht, aber die zwei Personalien sind die, die heiß sind. Und da schaut es eigentlich gar nicht so schlecht aus.
3: Da schaut es gut aus. Stand ist unverändert. Es gibt ein Finanzpaket, das geschnürt wurde. in das sollen beide Spieler reinpassen. Ich glaube, Gravenberg hat schon nach einem Gespräch mit Nagelsmann gesagt, er will mit ihm arbeiten und man muss jetzt eine Lösung finden. Und die Bayern sind recht optimistisch, dass in das Paket auch Masraoui noch reinpasst. Und dann bin ich bei dir. Die zwei Spieler,
2: wenn kommen, glaube
3: ich nicht, dass noch so viel mehr passieren wird.
2: Lass uns mal kurz ein Update geben zu Gnabri, Kunko, Tulisso und Rocker. Äh, haben wir alles berichtet bei Gnabri? Weiterhin verhärtete Fronten. Bayern bietet 15. Er hätte gern 18 bis 20. True or not true?
3: Absolutely true. <lacht>
2: Im Konko ähm, haben wir in der Sportbild einen guten Artikel drin gehabt. Die versuchen bei Leipzig ihn zu verlängern, und um eine Ausschließklausel von 60 Millionen Euro einzubauen, nachdem wir über das Interesse berichtet haben, hier im Bayern Insider. Ah, was wir alles in Bewegung setzen. Aber sind wir mal ehrlich, Tobi, das ist denen nicht so unrecht bei Bayern, weil diese Saison werden sie ihn wahrscheinlich eh nicht kaufen können. Und wenn er da mal auf dem Markt wäre für das fixe 60 Millionen, da kann sie dann Leipzig nicht wieder über den Tisch ziehen.
3: Ja, das stimmt. Und für irgendwann, für diesen Preis, ist er, glaube ich, schon eine Alternative. Und ich sage mir, bei Gnabri, der hat jetzt nicht wirklich äh, in Villareal auf sich aufmerksam machen können oder für sich werben können. Also, bin gespannt, wie es da weitergeht. Gespräche hatten wir auch geschrieben, sollen die nächsten ein, zwei Wochen stattfinden. Mal schauen, ob man sich dann näher kommt. Bei Tolisso dagegen, sagen mir deine Einschätzung, ich glaube, die Bayern-Bosse fühlen sich nach der erneuten Verletzung doch bestätigt in ihrem Urteil.
2: Ja, genau das ist das, was ich auch gehört habe. Äh. Sie haben ihm wollen ihm kein Vertragsangebot mehr machen, weil er so verletzungsanfällig ist und prompt verletzt er sich. Also ich glaube, das wird die Bereitschaft für ein neues Angebot nicht erhöhen, außer er sieht selber ein, wie verletzungsanfälliger er ist und er geht so weit runter, dass die beiden sagen, okay, wir setzen uns noch an den Tisch. Aber im Moment ganz klares Auf Wiedersehen und so. Äh, und,
3: und zu dem, was wir gehört haben, soll er, soll er geschätzt äh, von 8 auf 12 Millionen steigen wollen beim Gehalt. Und äh, wenn man seine Einsatzzeiten und seine Zuverlässigkeit auf dem Platz in Betracht zieht, dann verstehe ich die Bayern, dass sie sagen, oh, revoir. Oh, oh.
2: Genau, und dann haben wir noch den Rocker, der wird wahnsinnig gern bleiben, äh, betont es immer wieder extern wie intern, aber Bayern, glaube ich, ist da gar nicht so heiß drauf.
3: Naja, nee, also wenn es einen Abnehmer gibt, der ihn kaufen würde, dann wären die Bayern nicht dagegen, er ist in der nächsten Saison vielleicht an Nummer 4, 5, 6 im zentralen Mittelfeld, hat wenig Chance auf Einsätze, er hatte natürlich zum Ende der Hinrunde mal ein bisschen Gelegenheit, sich zu zeigen, aber da waren auch alle anderen verletzt, muss man dazu sagen, und so wird schwierig, aber vielleicht ja am Samstag gegen Augsburg wieder ein paar Minuten, das könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, AS Rom hat angeklopft, äh, BTCW hat angeklopft. Hm, wenn die was Richtiges zahlen, dann wird's heiß. Tobi, dann ist es soweit. Wir machen heute eine ganz, ganz spezielle Folge vom True or Not True Ping Pong, nämlich ein Lewandowski Special.
3: True or not true?
2: Das ist hier die Frage. So, Tobi, du hast viele Namen, manche kennen dich unter Miami, Tobi. Manche kennen dich unter dem Namen Lewandowski-Insider und deshalb bist du hier genau richtig. DJ Tobi? DJ Tobi habe ich ganz vergessen. Manche nenne ich auch Bayern-Insiderchen. <lacht> <lacht> Aber kommen wir zu einem genialen Spiel. Wir machen Lewandowski-Special. Es dreht sich jetzt nur um Robert Lewandowski. Und Tobi, du darfst die erste Frage stellen.
3: Dann kommt die erste Frage zu Robert Lewandowski. Welche der FC Barcelona ist der heißeste Kandidat auf eine Verpflichtung von Lewi? True or not true?
2: Das ist true. True. Wir haben hier im Bayern Insider, du hast als erstes gehört, ähm, berichtet, wie heiß es ist zwischen Barcelona und Lewandowski. Die spanischen Kollegen hatten ja vermeldet, äh, hat schon zugesagt, nein, so heiß ist es nicht. Aber true ist, das Interesse ist da. Äh, Pinizza Zahavi sucht das Gespräch. Er ist ein enger Freund von Laporta, dem Präsidenten. Und deshalb äh, muss man das wirklich ernst nehmen. Die Bayern-Bosse nehmen es ernst, wie letzte Woche berichtet. Und deshalb... Äh, ja wenn sie eine Ablöse zahlen können. Das ist ein bisschen momentanes Problem. Salah wird denn nicht nach Barcelona geben, weil sie die Ablöse nicht zahlen können. Bayern ist da ein bisschen am Drücker. Aber Robert könnte es vorstellen, aber nur wenn es bei Bayern scheitert. Deshalb, liebe spanischen Kollegen, nicht übertreiben mit den Gerüchen. Aber ja, Barcelona ist ein heißer Kandidat.
3: Ja, wie du gesagt hast, Zahavi und Laporta kennen sich seit über 20 Jahren. Da ist der Austausch sehr intensiv. Ich glaube, Zahavi hat auch immer mal wieder gesagt, könnt ihr euch das nicht vorstellen? Wie wäre euer Paket? Wollt ihr ihn nicht? Aber es ist bei Weitem nicht so, dass Lewandowski eine Entscheidung getroffen hätte oder dass er, ich glaube, das wurde in Spanien berichtet, seiner Familie schon gesagt hätte, wir gehen äh, nach Barcelona. Nein, ähm, so weit ist es noch nicht.
2: So, Tobi. Nächste Frage. Paris Saint-Germain dass sich ebenfalls Hoffnungen auf einen Transfer von Robert machen.
3: True or not true? Gebe ich aktuell einen Not true? not true? Begründung. Lewandowski will, glaube ich, nicht in die französische Liga, weil... Der Konkurrenzkampf oder die gegnerischen Mannschaften dort nicht auf einem Niveau sind, wo er sagt, absolute Spitzenklasse. Einschränkung, wenn die Situation verfahren wäre bei den Bayern und auch Barcelona, das nicht zahlen kann, was die Bayern gerne hätten, aber dann PSG noch mal um die Ecke kommt, glaube ich, würde er sich vielleicht doch noch mal überlegen. Tja,
2: da sind wir uns nicht ganz einig in dem Punkt. Ich gebe ihm True, weil Zahavi, der hat momentan nicht so viele Clubs, die das zahlen können, was Robert Woll, und er hat wahnsinnig gute Drähte zu PSG. Er hat den Neymar dahin gebracht für 222 Millionen Euro. Er ist mit denen ständig im Austausch. Und äh, man könnte das dem Robert natürlich schon ein bisschen schmackhaft machen. Und sagen, hey, du bist vielleicht Messi. Der ist Weltfußballer geworden. Du spielst da mit dem Besten der Welt. Ja, der ist dann weg. Aber man wird ja mal sehen, was die da noch so einkaufen. Ich glaube, da ist schon die Türenspalt breit offen, wenn Barcelona es nicht zahlen kann. Ich sage, das ist der topfavorit Nummer zwei auf Ivan Lewandowski-Verpflichtung mit der Einschränkung, wenn er nicht bei Bayern verlängert.
3: Würde ich nicht widersprechen, aber ähm, geht weiter mit dem nächsten Gerücht. Der FC Chelsea steigt
2: auch nochmal in den Poker um Lewandowski ein. True or not true? Da gebe ich not true. Not true. Wir wissen, du weißt es, du hast es hier gehört. Äh, letzte Saison hat Zahabi versucht, den Levy dorthin zu bringen. Nach London hat äh, den erzählt, er für 80 Millionen kriegen wir aus dem Vertrag raus. Da hat er sich getäuscht. Bayern, da war in sehr komfortable Situation. Die haben sie nicht mehr an den Tisch gesetzt. Bei Chelsea haben wir es relativ schnell gemerkt, dass das nicht möglich ist und dass sie da ein bisschen in den Poker reingezogen werden, ohne dass da was dran ist. Haben sich dann relativ schnell auf Lukaku versteift, nachdem Haller nicht zu bekommen war. Ich glaube, aktuell Investor neu, Lukaku noch da, momentan Hände gebunden. Da geht momentan nichts.
3: Also wer die Verbindung kennt, Zahavi-Chelsea, hatten wir auch schon mal hier erzählt, als ich bei Zahabi mal zu Hause war, war der äh, Untersetzer für die Getränke ein Chelsea-Logo. Das ist sehr eng, die, die Verbindung. Aber aus den von dir genannten Problemen oder Gründen ähm, wird das, glaube ich, jetzt nichts. Und Chelsea wird nicht einsteigen in den Poker.
2: Tobi, Manchester United will ebenfalls Robert Lewandowski. True or not true? Dem gehe ich ein True. Ich
3: glaube, die sind schon länger heiß auf ihn, haben auch mal hinterlegt bei Zahavi, dass sie ihn gerne hätten, wenn es denn eine Möglichkeit gibt. Bei denen ist, glaube ich, klar, es muss sich was tun im Sturm. Jetzt sind Oldies Star, Cavani, Ronaldo, mal schauen, wie es da weitergeht. Lewandowski wäre ein bisschen jünger und ich glaube schon, dass der United gut zu Gesicht stehen würde. Die Frage ist, will Lewandowski zu United, weil das ist nicht mehr die Top, Top, Top Class
2: in Europa. Da gebe ich ein true ähm, auch was das United-Interesse betrifft. Äh, wenn die nicht Champions League erreichen, dann glaube ich, wird es nichts, weil Robert jedes verlorene Jahr, was er nicht Champions League spielt, das ist für ihn ein verlorener Titel und eine verlorene Weltfußballerwahl. Aber ja, Manchester United sucht Händering, den Haaland bekommen sie nur, wenn wirklich alle anderen aussteigen. Den Harry Kane, den baggern sie auch schon an und bei Robert Lewandowski wären sie natürlich auch gerne mit am Tisch.
3: Dann bleiben wir in England ähm, und kommen zum letzten Gerücht. Pep Guardiola möchte noch einmal mit Robert Lewandowski zusammenarbeiten und ihn zu Manchester City holen. True or not true.
2: Da gebe ich ein Not true. Not true. Ich kann mir auch nicht vorstellen, na gut, in der Mannschaft Robert, aber eben Pep ist Trainer. Also alles, was ich damals so miterlebt habe mit Pep und Robert, das war keine Ehe, die glücklich war. Ich erinnere mich, wie er damals links auf den Flügel gestellt hat, da war er war ziemlich sauer. Ich erinnere mich, wie er Robert, das ist jetzt nicht nur meine Sicht, das ist vielleicht auch ein bisschen Lewandowski-Insider, der war nicht glücklich, wie er ihm die Torjägerkanone geklaut hat, wo er ihn immer ausgewechselt hat und er eigentlich wirklich noch Chancen gehabt hätte. Sonst wäre der durchgehend Torschützenkönig in der Bundesliga. Es also hat ihm auch wehgetan. Ich glaube, das tut er sich nicht mehr
3: an. Guter Vorfall, wie du sagst, am letzten Spieltag ausgewechselt und dann die Chance genommen und ich weiß ja von Lewandowski, dass er gerne ein Spiel hat, wo er viele Bälle bekommt, viele Flanken, Flankensilviert bekommt. Er genoss das letztes Jahr sehr unter Flick, wie gespielt wurde. Sagt, jetzt bekommt er schon weniger Bälle, weil er mehr im Zentrum nach hinten arbeiten muss. Und bei Pep, ich glaube, da sind Flanken ja eh fast verpönt. Also wenn, dann muss der Ball ja ins leere Tor getragen werden. Und ich glaube nicht, dass Lewandowski da gut hinpassen
2: würde. Tja, dann sind wir eigentlich durch beim True or not true. Eine Variante haben wir noch nicht besprochen, Tobi. Wir glauben ja, Bayern legt ihm ein Angebot vor. Er wird sich furchtbar aufregen, Zahavi wird nachkarten. Es geht hin und her, aber am Ende unterscheidet er doch, oder?
3: Also die treuen Zuhörer des Podcasts wissen ja, dass ich das seit äh, Monaten glaube ich äh, sage, dass es so kommen wird, dass das meine Einschätzung ist und ähm, ich glaube es nach wie vor, ich glaube die Bayern würden lieber ein Jahr verlängern, Zahavi und Levi wollen lieber zwei Jahre. Es wird noch einiges hin und her gehen und ich glaube am Ende, wie sagt man so schön, ein Angebot, das er nicht ablehnen kann, wird es ja. dann so.
2: Wir hoffen es und ich hoffe, dass Zahabi ja, da nicht wieder so viel Gift ins Ohr träufelt von Robert, wie er es bei David getan hat und die Fronten dann so verfährtet sind und er sich die Hände reiben kann und dann wieder geschafft hat, dass er einen Deal machen kann mit einem anderen Club, der ihm mehr Geld einbringt. Ich hoffe es nicht. Ich glaube am Ende der Markt wird auch begrenzt sein für Robert. Ich glaube so hoch können sie dann auch nicht pokern. Bayern fehlt natürlich die Alternative, um Droh-Szenario aufzubauen. Eine ernsthafte Alternative. Also am Ende werden sie zusammenbleiben, weil sie zusammenbleiben müssen, weil wie sagt man so schön? Es wächst zusammen, was zusammengehört. Ja,
3: ich denke, dass es so kommen wird. Ich glaube, Alternativen können es schon geben, aber keine auf dem Lewandowski-Niveau. Und äh, am Ende reicht man sich die Hand und sagt, genial, dass wir weiter zusammenarbeiten.
2: Genial. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Ob Lewandowski jetzt bleibt oder aber geht, es wird den Augsburgern relativ wurscht sein. Für die zählt nur am Samstag, steht er auf dem Platz und wird wieder alles tun, um seine Trefferquote gegen Augsburg zu erhöhen. Ja, und weil Augsburg natürlich das Bayern-Bodeln jetzt nochmal wirklich gehörig befeuern könnte, haben wir einen extra Mann auf Augsburg eingesetzt, eine Spezialwaffe. Ich sag mal, es ist der Bayern-Insider-Junior jetzt Augsburg-Insider und darum sprechen wir heute mit Kian Falk als Gegnerinsider. Bayern Insider. Der Gegner Insider. Servus Kian, du bist heute mein Gegner Insider. Servus. Ja, du warst beim Spiel, du hast Augsburg beobachtet. Augsburg gegen Mainz, enges Spiel 2 zu 1. Ja, was hast du denn gesehen? Wie kann Augsburg Bayern denn wirklich gefährlich werden?
1: Ja, also ich glaube, das Sturmduo mit Niederlechner und Hahn war schon sehr überzeugend ähm, bei dem Spiel gegen Mainz. Ähm, vor allem André Hahn, der hat eine sehr starke Leistung gezeigt. Und man hat ja auch gesehen, im Hinspiel, beim 2-1 für den FCA, hat er auch ein Tor geschossen. Und ich glaube, dass er den Bayern schon sehr gefährlich kommen könnte.
2: Tja, du hast ja dem Trainer Markus Weinzell nach dem Spiel auch eine Frage zu Hahn gestellt und da klang er halt doch wirklich sehr, sehr positiv und auch so, als er dann wieder abstehen wird.
1: Ja, er hat gesagt, dass man Hahn immer aufstellen kann, auch wenn er gerade von einer Corona-Infektion wieder zurückgekommen ist und dass er immer seine Leistung bringen wird.
2: Tja, du warst auch dabei bei der Benotung ähm, bei den Augsburgern. Reese Oxford, der hat eine 5 bekommen, eine Bildnote 5. Ist der eine Schwachstelle? Wird Bayern da durchmarschieren?
1: Ähm, ja, man hat schon gesehen, beim letzten Spiel ähm, hat er viele kleine Fehler und auch größere drin gehabt, wie zum Beispiel die Stellungsfehler. Oder den Absprachefehler, der auch ähm, in der ersten Halbzeit zu einer Riesenschance für Mainz geführt hat, wo sie dann aber nur ins Außennetz geschossen haben. Aber auch das 1-1, ähm, also da war er beteiligt, weil er viel zu weit vom Gegenspieler weg war. Aber im Normalfall sollte ihm das nicht passieren und man ist es auch von ihm nicht gewohnt. Und ich glaube, dass er sich gegen Bayern wieder gefangen hat und dass es nur eine Tagesform war.
2: Ja, Kian, okay, du bist am Samstag auch im Stadion sein für BILD. Jetzt wird es natürlich schwierig. Du bist der Gegner... Insider, du bist der Augsburg-Insider, aber ich habe auch Insider-Informationen, dass dein Herz ein bisschen für den FC Bayern schlägt. Jetzt sag mal, was tippst du denn?
1: Ja, also ich glaube schon, dass sich Bayern da durchsetzen wird, auch deutlich, weil äh, man hat ja jetzt gesehen, gegen Villarreal haben sie verloren und auch das Spiel gegen ähm, Freiburg ist noch fragwürdig, ob das zählen wird. Und deswegen glaube ich, wollen die Bayern nochmal wirklich zeigen, was sie drauf haben. Und auch wenn der FCA jetzt aus den letzten zwei Spielen sechs Punkte mitgenommen hat, glaube ich, dass diese kleine Siegesträhne jetzt anhalten wird und Bayern meiner Meinung nach mit einem 2 zu 0 gewinnt.
2: 2 zu 0. Wir nehmen dich beim Wort und werden es hinterfragen und sehen, ob du dann auch ein Bayern-Insider bist. Gern schön, dass du da warst und vielen Dank.
1: Ja, gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
2: Ja, das war es auch schon wieder mit der Folge von Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Das Spiel gegen Augsburg, das wird natürlich nur der Auftakt vor einem straffen Bayern-Programm. Und zwar am Dienstag, da geht es weiter zu Hause gegen Villarreal. Das Rückspiel, 12.04. danach 17.04. Das Spiel wir in Bielefeld und dann das Topspiel am 23.4. gegen Dortmund. Und ich muss dir gestehen, ja, der Bayern-Insider geht in den Urlaub. Ja, ganz ehrlich, ich habe ihn so geplant, wie ein Bayern-Insider seinen Urlaub plant. Wir kommen weiter gegen Villarreal. Der Vorsprung in der Meisterschaft ist riesig. Da macht das Dortmund-Spiel natürlich nicht mehr viel wett. Und dann wäre ich wieder rechtzeitig zurück zum Halbfinale gegen Liverpool, 27.4. Und so muss es auch kommen. Deshalb äh, sei mir nicht böse, wenn ich dich in dieser schwierigen Phase nicht unterstütze. Und du weißt auch, auch wenn der Bayern-Insider weil kurzzeitig Urlaub macht. Ein bisschen was geht immer. Bayern Insider
3: Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern
2: c für Christian, f für Falki